0: וואי, אני ממש בחרדת ביצוע ממנו עכשיו. חס
1: וחלילה. <laughs> אגב, אה, לדעתי הכי טוב להתחיל את הפודקאסט בזה שתגידי, אני בחרדת ביצוע. זה מקליט. אה, מעולה.
0: כן, אני בכלל, אני מקנאה בקול שלך.
1: אה, בגלל הקול?
0: בגלל הקול והפרסונה והניסיון בפודקאסטים.
1: האמת שעכשיו גיליתי שיש לנו את אותו ניסיון, את בפרק 20 ו... תכף 30. לא, לא שודרו, אבל נכון, יהיה לך תכף 30 פרקים. נכון. ואני בדיוק ב-30 היום יעלה.
0: אז כן, נכנסיתי. אז יש נוסקים. לנו את אותו ניסיון,
1: נכון. יכול להיות שאני עוקף אותך במספר שעות של האזנה, כי אני קצת חולה.
0: אמא...
1: כאילו, אני בפודקאסטים כבר איזה שמונה שנים. נכון. וזה כמו אלה שרואים בינג' של כל הסדרות, אז יש לי בינג'ים שלמים על פודקאסטים עם 400 פרקים.
0: אז אני די חדשה יחסית, גיליתי اי, ואז התחלתי לעשות בינג'ים äh, בחופשת לידה, זהו. וואי וואי וואי. טוב, נתחיל. יאללה. היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in Style. שמי טל מאור זינגרמן, אני עורכת הראשית של המגזין, ונמצא איתי כאן ליאור פרנקל. אהלן, מה קורה? מה קורה? ליאור הוא סטארטאפיסט, מרצה, כותב, יש לי פה כאילו רשימה כל כך ארוכה של הדברים שאתה עושה. יש לו גם פודקאסט, כמו שהזכרנו, וסדנאות, ובכלל, הוא ששווה לעקוב אחריו, וביקשתי שתגיע לכאן. Uh, האמת היא, בעקבות הספר שלך, שנקרא "אני רוצה הכל", "אני רוצה הכל".
1: אני רוצה הכל.
0: Uh, וזהו, תספר לנו איך כל מה שאתה עושה מתחבר ביחד, ואיך זה יכול uh, לעזור לנו.
1: כן. טוב, אז קודם כל אני אספר למי שלא יודע שאת התארחת אצלי בפודקאסט. נכון. אז מי שרוצה להכיר אותך יותר טוב, ולשמוע את כל הסיפור שלך עם כלות אורבניות ו... וכולי וכולי, ואין סטייל. אז ניינינינסטייל, נכון, שכחתי שאינסטייל oh, זה גם משהו אחר. אז מוזמן להקשיב לפרק שלך אצלי.
0: אני אחשוף, אני אשים לינק, ו... אני מתפדחת, ו... הר... זה היה... הראיון הכי חושפני.
1: בדיוק, בגלל זה אני אומר. שהיה אי פעם. אה, אי פעם? יש. כן. יש, זו בדיוק המטרה שלי.
0: כן, כן, <laughs> לגמרי. הוצאת <laughs> לי שם הדברים.
1: אני שמח שבסוף אישרת את זה, ולא... אני אפילו לא בטוח שאם uh, ביקשת לאשר, פשוט אמרת לא, לי, לא, יאללה, נזרום. לא, זה כן. כן. אז מה מחבר את כל הדברים שאני עושה? אז האמת שבאמת אני קצת מפוזר, יש לי קצת פודקאסט וקצת בלוג וקצת ניוזלטר וקצת ספר, ואני כותב גם באנגלית ומרצה וכולי וכולי, וכל מיני דברים הזויים, כולל... וסטארט-אפ. וסטארט-אפ, נכון. ההבזק היה בשנקין פינת אלנבי, לפני כמה חודשים. הייתה לי הרצאה ואמרו לי, תשמע, אתה חייב לתת לנו במשפט אחד. אמרתי להם, אני לא יודע, תבחרו מה שאתם רוצים. אז הם אמרו, לא. תמצא מהטגליין שלך ותגיד אותו במשפט אחד. שזה קשה. זה מאוד מאוד קשה.
0: במיוחד לאנשים מהסוג שתכף נדבר עליהם.
1: נכון. ו... אבל אז אני הבנתי סוף סוף מהו הדבר, ש... מה הקו שמחבר את כל הדברים שאני עושה, ואת ה... מה שמדליק אותי גם. מה שהתשוקה שלי נמצאת שם וגורמת לעשות עוד דברים מהסוג הזה. וזה בעצם לקחת את ה... עולם ואת האנשים שחיים בו עכשיו, לכיוון הדבר הזה שנקרא העולם החדש, שאני קורא לו העולם החדש.
0: אז בואו נדבר רגע על העולם החדש, כי אני חושבת שזה, אם, אם יש לנו כמה מאזינות ש... מאזינות עכשיו וחושבות, מה, מה קשור? מה, מה הולך פה? אז תסביר לנו קצת על העולם החדש, על אנשי העולם החדש, ואז נתפור את זה ביחד לתוך עולם האימהות, כי אני באופן אישי רואה פה קשר ישיר.
1: כן, לגמרי. אז מהו העולם החדש הזה בעצם? תראי, מאז ומתמיד היה עולם חדש. כל, כל דור היה לו איזשהו עולם חדש כזה. ההבדל היה בקצב ההתקדמות, אוקיי? אם תיקחי מישהו, תוציא אותו מאלף, אלף חמש, שנת אלף חמש אותו במכונת זמן לאלף שבע מאות אז הוא יגיד, וואו. הם ציוו את הכרכרה עם הסוסים המדהימה הזאת, והם קצת שינו את הבגדים, הם אולי עוד לובשים יותר קטיפה, אין לי מושג, כן, אולי את יודעת. <laughs> יש להם חרבות קצת יותר חדות, והם ציו לא יודע מה. השחמט הגיע מאסליה לאירופה, והוא לא התעלף. תיקחי בן אדם מ-1750 לשנת 2000, וואו. שזה אותו 250 שנה, הוא פשוט כנראה יקפוץ מהגג, או ישתגע וילך לשלוותה. תיקחי בן אדם מ-2000 ל-2017, הוא התחרפן. תקחי את עצמך, עכשיו 2017, נראה אותך עכשיו מוכנה לחיות 17 שנה אחורה. בלי פייסבוק, בלי אינסטגרם, בלי יבו, וורדפרס, אין פרס, אין בלי עכשיו. בלוגים, גם... בלי.
0: גם אם היית אומר לי לפני 17 שנים שאני אשב פה על השולחן... במטבח שלי, ואני אקליט תוכנית רדיו משל עצמי, לא הייתי מאמינה שבכלל... ואת יכולה
1: להפיץ אותה כן, בתקציב ושה... של אפס.
0: ושיהיו אנשים שיקשיבו לי ויאזינו, ו... לא הייתי מ- מאמינה מ- לזה בחיים.
1: מתוך הסלולר שלהם, שבשנת לגמרי. 2000 זה היה איזה נוקיה הישנה, נכון? בקושי היה בזה מצלמה של חצי מגה פיקסל. היה סנאיק. היה סנאיק, נכון. אז מה שקרה, זה שתמיד היה העולם החדש, אבל כשאני אומר עכשיו העולם החדש, אני מתכוון... לעולם שהוא בקצב התקדמות משוגע. ב... יש לי הרצאה אחת מדהימה על העתיד, שאני מנסה כאילו לחבר הרבה מאוד מהשינויים שקורים עכשיו בעולם, ואני מתחיל אותה פחות מלדבר רגע על השינויים ויותר לדבר על עצמנו. אני כאילו אומר שאם יש איזושהי מין אבולוציה כזאת של כל ה... תמיד קוראים לזה הומו אירקטוס, האדם הזקוף וכולי <אד> וכולי, <אד> אז עכשיו אנחנו כאילו במין איזה, הגענו להומו אדפטוס. זאת אומרת, אנחנו צריכים to adapt, אנחנו צריכים להסתגל בזמן חיינו, בתקופה מאוד קצרה, אוקיי? אם פעם, את יודעת, סבתא שלי יכולה להגיד, כשאני הייתי בת 10, הדברים היו אחרת. אימא שלי יכולה להגיד, למרות שהיא צעירה ב-20-30 שנה, כשאני הייתי בת 10, הדברים היו אחרת. היום את הולכת לבלוגים כאלה, כמו מה וזה, ואת רואה בני 25, אומרים... לפני שנה הכל היה נראה אחרת, <laughs> כאילו המושג <laughs> זמן שלנו השתנה לגמרי, <laughs> וזה לא סתם, זה כי המון המון דברים השתנו. עכשיו, מה השתנה? אז, אז, אז אנחנו מבינים שהחינוך כמו שהוא קיים היום, הוא כבר לא כל כך עובד, ושהכלכלה כמו שהיא קיימת היום, היא, היא די תפוקה וממציאים שיטות חדשות לחינוך ולכלכלה. הטכנולוגיה מאפשרת לנו דברים מטורפים, נכון? את יכולה לפרסם את הפודקאסט שלך בתקציב שהוא כמעט אפס. את יכולה לעלות בלוג בחינם באחת הפלטפורמות ולפרסם אותו בפייסבוק לחברים שלך בחינם. את יכולה לפתוח שם עמוד עסקי בחינם. אם פעם היינו צריכים איזה 100 אלף דולר כדי לפתוח את העסק הכי קטן, והיינו צריכים, לא יודע, 200 אלף שקל כדי לעלות בפריים טיים בערוץ 2, או ב- בעיתון מעריב או ידיעות, זו הייתה האופציה היחידה. היום יש לנו יכולות... לעשות המון דברים, גם בזמן יותר קצר וגם בתקציב הרבה הרבה יותר נמוך.
0: אז בעצם כל מי שיש לו תשוקה מסוימת לנושא ורצון להתמיד בו, יכול להגיע לתוצאות מאוד
1: יפות. נכון, קודם כל הוא יכול להתחיל, זאת אומרת, פעם הסף כניסה היה מאוד מאוד גבוה. אם נולדתי למשפחת רוטשילד, אז אני יכול רגע, לפתוח לי, העסק. רגע,
0: שנייה עושה תיקון, בואי נדבר בלשון נקבה, זה באמת פונה יאללה. לנשים. אוקיי. Okay. ליאור מאוד רגיש לנושא הלשון <laughs> uh, uh, נקבה, הוא uh, הוציא את הספר גם במהדורה שהיא פונה לנשים, וביום האישה הוא העלה את עמוד הבית כולו בלשון נקבה, ואני חייבת להגיד שמאז 2010 אני כותבת רק בלשון <laughs> רבות, וואלה. כן? וואלה. כן, גם כשאני uh, מקבלת פידבקים של uh, יש גם uh, חתנים <laughs> אורבנים ויש גם uh, אבות, <laughs> סבבה, <laughs> כן. אין בעיה, תצטרפו. <laughs> כן.
1: אז אני אנסה, תתקני אותי אם אני לא, אני לא ש... מצליח. גם אני
0: נפלתי בזה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בעצם אנחנו עלולים להישאר מאחור. ואנחנו רואים שלאט-לאט יותר ויותר אנשים מרגישים שהמון דברים זזו קדימה והם תקועים מאחורה, אוקיי?
0: Okay? אז בואי נוסיף למשוואה הזאת, וזה בעצם הקשר לכך שאתה כאן מתארח אצלי בפודקאסט, בואי נוסיף למשוואה הזאת טלטלה כמו... הולדת ילדים. כן. זאת אומרת, בנוסף לזה שאנחנו מנסים לנווט את דרכנו אה, בשוק העבודה, ולמצוא את המקום שלנו, ולעשות לעצמנו איזושהי קריירה, או אפילו לא קריירה, מה, מה אנחנו עושים עם עצמנו, איך אנחנו מרוויחים כסף ומפרנסים את עצמנו ומקיימים את החיים שלנו. כן. פתאום להכניס למשוואה הזאת ילד, ופה אה, עם כל הרצון ל... ל... לשוויון, אוקיי אה, okay, הנה עכשיו המשתתפת הקבועה שלנו, <laughs> <laughs> the...
1: המכונת Psycho. קפה, yeah.
0: כן, אה, ועם כל הרצון שלנו לשוויון, פה אין באמת שוויון, זאת אומרת אישה שנכנסת להיריון וחווה אה, תהליך של הריון, שזה תהליך שהוא יכול לגמרי להסיט מהמסלול, ואחרי זה צריכה להתמודד עם אה, לידה ועם ה... כל מה שכרוך בלידה, גם ברובד הרגשי וגם ברובד הפרקטי, איך עכשיו חוזרים לחיים שהיו ומתאימים אותם לסיטואציה החדשה, יש פה משהו מאוד מאוד מטלטל. והמון נשים מרגישות כאילו הקרקע נשמטת להן מתחת הרגליים.
1: כן. אז, אז זה קשור קודם כל, גם זה שביקשת ממני לדבר בלשון רבות, וגם מה שדיברת עליו עכשיו, קשור לעוד שינוי גדול שקרה בעולם, שהוא לא קשור לשינויים חיצוניים, הוא קשור לשינויים פנימיים שלנו, של בני אדם, איך אנחנו תופסים את העולם ואיך אנחנו תופסים את החיים האלה. אז עוד פעם, אם נחשוב על סבתא שלי, סבתא שלי ברחה מהנאצים, הגיעה לארץ, עבדה בדואר, בקושי ידעה עברית, אמרה, וואלה, תודה. אימא שלי הייתה מורה, סבלה, לא היה לה טוב, קיבלה משכורת מאוד נמוכה. היא ידעה שזה מעפן, אבל היא שתקה. הדור שלנו כבר לא רוצה לאכול את זה. הדור שלנו, אתן רוצות בעצם, הכול, נכון, כמו בספר. הרבה יותר מרק לקבל איזשהו תלוש מסקורת. אתם רוצות ליהנות בעבודה, ואתם רוצות משמעות בעבודה, לדעת שאתם עושות משהו משמעותי. ואתם רוצות להיות אימהות, ואתם רוצות גם לנוח וליהנות, וזה ו- 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 האתם רוצות הכול הזה, שבעצם, אם את אומרת... אם לבנים יש, אנחנו רוצים הכל, אז לבנות זה אפילו קצת יותר קשה, כי מאיתנו יותר מצופה, בסקשן הזה של עליות הור, הורים, קצת יותר מצופה מאיתנו לתת שם, או בלית ברירה אנחנו חייבות לתת שם יותר. מה שזה אומר, זה שאם פעם, לבנות אסטרטגיה לקריירה שלי, היה משהו שלא כל כך צריך לעשות, זאת אומרת, הצלחתי להתקבל איזושהי עבודה, ועכשיו מה שאני צריכה זה פשוט שלא יפטרו אותי. כן. עכשיו, אם אני באמת רוצה הכל, אני צריכה לוודא שיש לי איזושהי אסטרטגיה. אני צריכה לוודא שיש לי איזשהו סולמי שלי שאני בונה לעצמי ואני רוצה לטפס בו, כדי שכל הדברים האלה יקרו, כי הם לא יקרו מעצמם. נכון. למה הם לא יקרו מעצמם? כי שוב, המוסדות, הבוסים, החברות הגדולות במשק, החינוך, הם עדיין תקועים מאחורה, גם האוניברסיטה. הם גם לא
0: בנויים לזה.
1: ו- 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 ומאלה שמקשיבות, יש גם כאלה ש... שהם... הן שכירות, יש כאלה שהן עצמאיות, ויש כאלה שהן בוסיות, או הולכות להיות בוסיות. חשוב לי מאוד להגיד שאיך שאני תופס את העולם, זה בדרך שבה אנחנו צריכים לקחת את האחריות ו- ולשנות את זה. אני יכול לספר שנייה על דיים סטפני שירלי? בטח. את זוכרת הסיפור הזה? כן? הוא מופיע כן, בספר. כן, כן, זה סיפור מדהים. <coughs> אז אישה שקראו לה, שהייתה מכונה סטיב. למה בעצם קראו לה סטיב? השם המלא שלה היה דיים סטפני שירלי, והיא נולדה לאמא יהודייה ואבא גרמני, בגרמניה הנאצית. הם ברחו מהמלחמה ועברו ללונדון. היא החליטה שהיא לא רוצה ללכת לאוניברסיטה, אבל היא הולכת לעשות לימודי ערב, והיא למדה תכנות. שבתקופה
0: הזאת... כן,
1: שבשנות ה-60 היה אפשר ללמוד תכנות, המחשבים היו בגודל הבית שלך. ליטרלי, זאת אומרת, לא כהגזמה, הם היו בגודל הבית שלך. זה היה כזה כרטיסים כזה. זה היה עוד לפני הכרטיסים, זה, 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 היה ממש, זה היה ממש גרוע, היה איזשהו מסוף כזה, ועשית, לחצת על כפתור, חיכית חצי שעה, לחצת על עוד כפתור, אבל היה אפשר לתכנת כנראה, והיא למדה תכנות, ואז היא עשתה משהו משוגע, ואני מדבר עוד פעם על שנות ה-60-70. היא פתחה חברה מאוד מצליחה לימים, שנקראה פרילנס פרוגרמרס, ובחברה היו 99% נשים. מדהים. ו... הן כולן עבדו מהבית. כי היא שזה אמרה... שזה עוד יותר מדהים. כן, היא אמרה, מה זאת אומרת? הן מתכנתות, הן עובדות מהבית, כי אם יש להן ילדים לגדל, נשמע הגיוני. שנות ה-60-70, כן? זאת אומרת... שאז היא...
0: מי שעבד מהבית היה נחשב למוזר.
1: כן, זה בכלל לא, לא נתנו לך את האופציה, היית צריך בוס שייתן לך אופציה כזאת, והיא הייתה כזו. הסיבה שכינו אותה סטיב, זה כי בשנים האלה אף אחד לא רצה לעשות עסקים עם נשים. אז היא במודעות וכולי, ובביזדב, היא הייתה קוראת לעצמה סטיב, אחרי שהם היו מטלפנים, לאט-לאט, אם לאט, העסק היה מתחיל זה, היא הייתה אומרת, תשמע, אני לא סטיב, אני דיים mm-hmm. ויש לה הרצאה מדהימה בטד. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו. מצד אחד, העולם השתנה ואנחנו השתננו מבפנים. מצד שני, ולא פחות חשוב, העולם עכשיו מספק הזדמנות שלא הייתה לאימהות שלנו, נגיד. אז אם את מדברת על מחשבות על שינוי קריירה באמצע החיים, בסוף שנות ה-20 או בשנות ה-30, כשנולד ילד, יש היום הזדמנויות הרבה יותר רחבות ממה שהיו פעם, אוקיי? אם פעם, מה שלמדתי באוניברסיטה ואז מצאתי עבודה זה מה שעשיתי 50 שנה, היום, בכל אופן, קריירות מתחלפות. הן מתחלפות כי עבודות ישנות הופכות להיות לא רלוונטיות, ומתחלפות כי יש עבודות חדשות, ומתחלפות כי ככה אנחנו, זה הדור שלנו, אנחנו מחליפים כל 3-4-5 שנים עבודה, ולפעמים גם קריירה, וכשאני אומר קריירה אני מתכוון, עוברים צד. את היית מעצבת, נכון? נכון. היום יש לך חברה ל, לא יודע, וואטאבר, תוכן ומדיה ו... והמון דברים אחרים. אני למדתי הנדסת אלקטרוניקה בטכניון. מה אני עושה עם זה היום? אני כבר מלא שנים לא עושה עם זה כלום, בערך שבע שנים אני לא עושה עם זה שום דבר. ואני מתפרנס מהקריירה החדשה והמוזרה הזאת שלי. <coughs>
0: שאגב, אחת הסיבות שהובילו אותי לבחור בלא להיות מעצבת במובן הקלאסי שלמדתי ורציתי וזה היה כי חשבתי על מהות, וחשבתי... עוד ממש mm. מזמן, עוד אפילו לפני שהייתי אימא, איך אני מדמיינת ואיך אני רוצה שזה יקרה. כן. ואמרתי, מה שקורה בשוק היום, במשרדי פרסום, עובדים עד שעות מאוד מאוד מאוחרות, בסטודיו של עיצוב, גם עובדים כזה, כן. עבודות מאוד מאוד דימנדינג. אני לא מדימנת את עצמי בתור אימא עומדת ברף הזה, אני מאוד רוצה להיות אימא, אני מאוד רוצה להיות נוכחת בחיים של, של הילדים שלי. ופתאום העולם הזה של הבלוגים, פתאום האפשרות הזאת היא גם להיות פרילנסרית, לפני, לפני שהתחלתי להיות בלוגרית וזה הפך להיות העבודה שלי, להיות פרילנסרית, לתת לאנשים שירותי עיצוב מהבית, בשעות שהן גמישות ומתאימות לי, זה היה נפלא. כן. כל מה שהייתי צריכה לעשות זה לקנות מחשב.
1: נכון. ווי-פיי, מחשב ווי-פיי. ווי-פיי, כן. אז החסם כניסה להיות פרילנס הוא מאוד מאוד נמוך היום, הוא עצמאי, ולכן זה אחד הטרנדים שמשתוללים היום בארצות הברית. זה גדל כמו מיליון עובדים נוספים כל שנה מצטרפים להיות פרילנסרים. באירופה אותו סיפור, גם באנגליה וגם במדינות כמו גרמניה ודנמרק וסקנדינביה, ובעצם העניין הוא שזה נורא קל להתחיל, אבל זה לא כל כך קל להמשיך. להיות פרילנס. זאת אומרת, ל- להודיע לעולם אני פרילנס זה נורא קל, אתה צריכה מחשב, ווי-פיי ופתחת איזה עמוד בפייסבוק. אבל תכלס, להתפרנס מזה, זה עבודה הרבה יותר קשה. צריך לקוחות וצריך לדעת לתמחר וצריך לעשות כל מיני דברים. ואגב, בזה אני מבין כי זה מה שהסטארט-אפ שלי עושה, הני אנחנו עוזרים לעצמאים וספציפית לקריאייטיבס כמו מעצבים, לבנות את העסק שלהם. ומה ששמנו לב, ולכן אני מקשר את הכל עכשיו לעולם החדש הזה, העולם החדש אפשר לאנשים מאוד בקלות להתחיל להיות פרילנסרים. אבל מה חסר שם? את כל הקטע שבו מישהו בא ועוזר להם ללמוד איך משיגים נגיד לקוחות.
0: חסר המון, המון ידע. המון
1: ידע, המון know-how, לא מלמדים את זה באוניברסיטה. אז אם מישהו הולך לשנקר או לבצלאל, הוא יוצא משם והוא יודע טיפוגרפיה מדהים, והוא יודע קונספטים מיתוגיים מדהים, והוא יודע לעצב אולי גם ווב.
0: אבל הוא לא יודע איך לשלוח מייל ללקוח שחייב לו כסף. או הוא לא יודע לשלוח הצעת מחיר.
1: נכון, נכון. זה... וזאת ו- ו- אומרת, האפשרויות נמצאות, אבל קודם כל אנחנו צריכים להיות מודעים, או צריכות להיות מודעות, זה שזה קל, זה לא אומר שזה הולך להיות קל, זה שזה קל להתחיל, זה לא אומר שזה הולך להיות קל בהמשך. אבל כל עוד אתה מודע לזה, אתה בסדר. כי אם אתה מודע לזה, אתה אומר, אוקיי, אם אני עצמאי, אני צריך גם ללמוד 1, 2, 3, ואפשר למצוא אינסוף חומר, גם ברשת וגם בקורסים. בעצם שעונים על הצרכים האלה. אז זה דבר אחד, אני רוצה להגיד משהו בקשר ספציפית לנשים, נשים בהריון, נשים בחופשת לידה. אני מאוד מאמין, אני קודם כל, אני בן 38, אין לי ילדים. עכשיו אני
0: אגיד משהו פולני כזה? נו. נו, מתי? ליאור התחתן, לא מזמן. קודם כל
1: התחתנתי רק עכשיו, אני לוקח את הדברים לאט לאט.
0: סליחה, נולדה, אני מתמאזינה. זה בסדר, היא
1: רגילה, כאילו... היא קיבלה את המשפחה שלי אחרי שהם כבר אמרו לי את זה כמה שנים והפסיקו כבר להגיד, אז הם כבר הם ויתרו. זה יגיע מתישהו. עכשיו, לי יש על זה מדי פעם מחשבות, כי גם אני בתור חצי מהמשפחה רוצה לפרנס, ויש לי מחשבות, כשיהיה לי ילד, אני אהיה יותר עסוק, אני ארצה להוציא אותו מהגן, אני ארצה להיות איזה יום בשבוע איתו מהבית, אז אני צריך לבנות את הקריירה שלי בצורה כזאת שהיא תאפשר לי את הדברים האלה.
0: קודם כל זה מדהים שאתה חושב על זה.
1: כי אז אני חושב על זה. אבל נוגה, או לא, 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 אישה, אישה שהיא אישה, מהרגע שהיא מתחילה לחשוב על ההיריון, זה אצלה בראש כל יום. מהרגע שהיא בהיריון, זה אצלה בראש... 300 פעמים ביום, כי פשוט יש משהו שמזכיר לך שזה שם כל הזמן, ויש כל מיני דברים בגוף שמזכיר לך שזה שם בזמן. חופשת לידה זה בכלל תקופה שבה יש לך כל כך הרבה זמן, <laughs> הזמן <laughs> בין <laughs> לבין, בין החיתולים לבין הזה לבין הזה, שאת, וגם נתנו לך חופש, שעכשיו...
0: Mm, קודם כל, אתה צריך להאזין לכמה פרקים קודמים רגע, שלנו. <laughs> <אני> רגע, <רוצה, laughs>
1: אני רוצה להסביר אבל למה אני מתכוון. <laughs> אני רק אני...
0: אגיד שבחופשת לידה הרבה פעמים, ללכת, לחפוף את השיער, זה פרויקט, פרויקט לא, גד... לא, לא פחות מאשר, לא יודעת מה, להתחיל מיזם.
1: לא, חס וחלילה לא רציתי עשרה. להגיד שיש לך זמן להתחיל מיזם בחופשת לידה. מה שרציתי להגיד זה שהמוח שלך עובד שעות נוספות, אוקיי? והוא עובד שעות נוספות על מה זה הדבר הזה שאני עכשיו, כאילו, יש לי פה בידיים, ואופס, כאילו זה קרה, עכשיו אני צריכה להיות אחראית לזה 20 שנה לפחות, וגם... מה אני תכף עושה? אני תכף חוזרת לעבודה. נכון, זאת, תכף... זאת שאלה
0: שאני חושבת חודש אחרי הלידה מתחילה כבר להטריף כל כך הרבה נשים, ואני רואה את זה בשיח שיש בקבוצת פייסבוק, וגם בקבוצת פייסבוק של המאזינות שלנו, של, סליחה, של הקורות שלנו, וגם מכל מיני שאלות, אני מקבלת הרבה שאלות אנונימיות שאני אעלה בקבוצה שלנו. אז מהשאלות והעיסוק הזה, הוא, הוא מטורף. כן. זה חרדה קיומית. וצריך, זה נקודת זמן כזאתי, כל כך טרית, כאילו, רק לפני שנייה ילדת, לא התאוששת בכלל, ואת כבר צריכה להחליט מה קורה איתך בעוד חודשיים, בעוד חמישה חודשים. כן. וזה החלטות כלכליות משמעותיות למשפחה, במיוחד בתקופה כל כך רגישה. של המון הוצאות והמון חוסר ודאות, ולשלם לגן זו הוצאה שכמה שאומרים שלפני לפני הלידה קונים, הם, קונים המון דברים, בגדים לתינוק, ואביזרים, ומשחקים, וטרמפולינה, לא משנה, כל הדברים האלה זה כלום לעומת תשלום חודשי למסגרת. כן. זה החלטות.
1: לכן אני, לכן אני חייב להגיד שלדעתי, אני יודע שמקשיבות לנו גם... אימהות צעירות וגם אימהות לעתיד. נכון. מישהו לעתיד, אני מציע לחשוב על זה כמה שיותר זמן מראש. הדברים האלה, גם אם זה שינויים וגם אם זה התאמות או ה-adaptive הזה שקראתי לו, אדפטוס, הם לוקחים זמן. זה תהליכים עכשוותיים, זה תהליכים נפשיים, תהליכים רגשיים, צריך לאזור אומץ, צריך לחשוב מה מתאים לי, מה אני אוהבת, מה לא וכולי. אני גם תמיד אומרת שזה... כדאי להתחיל את זה כמה שיותר מוקדם.
0: אני תמיד אומרת שזו החלטה משפחתית. כן. כי יש לזה משמעות לכל המשפחה.
1: נכון. טוב, זה אפשר להתווכח, אני חושב שגם החלטות של הגבר, הן צריכות להיות החלטות משפחתיות. לכל דבר יש משמעות, נכון? גם אם קיבלת נכון. מלגת לימודים בסן פרנסיסקו עכשיו, או הכל בעצם... ברור,
0: אבל בנושא הזה, זה ממש כן. החלטה משפחתית.
1: כן. מה בכלל, קורה... אני, אני ממש לא מקנא בכם, נראה לי כל הסיפור הזה של הקצת איבוד זהות, עכשיו אני אימא, עכשיו אני כן אשת קריירה, אני לא אשת קריירה, אני זה. אני... כאילו, אני כנראה בלית ברירה פשוט, אתן ממשיכות לחיות.
0: גם יש פה המון רגשות שפתאום אה, הרבה נשים אומרות, אני אה, נמצאת בעבודה שהיא בסדר, והיא נוחה, והיא ידידותית לאימהות, והכול בסדר, ואני פשוט, אני אחזור אחרי חופשת לידה. ואז הן פתאום מרגישות דברים אחרים, הרגש הזה של להיות אימא, הוא, הוא הרבה פעמים טורף את כל, ה, כל ההיגיון וכל האסטרטגיה וכל התוכנית הזאת, כן. היא פשוט
1: כן. נעלמת. גם, אני חושב שיש פה איזושהי נקודה שאני חייב לדבר עליה, כי הזכרתי אותה גם בספר, ואנשים לא אוהבים לשמוע אותה, אולי דווקא בגלל זה אני חייב לדבר עליה קצת.
0: יאללה, לך על זה.
1: יש הרבה אנשים שאני פוגש בחיים האלה, שממש שונאים את העבודה שלהם. ונשים ששונאות את העבודה שלהם. עכשיו, אנחנו לפחות שליש מהחיים שלנו בעבודה, ישראלים קצת יותר, כי אנחנו עובדים קשה, נהוג פה לעבוד קשה יחסית, וזה נראה לי לא הגיוני להעביר ככה את החיים. אלא אם אתה באמת מישהו שהוא במצוקה נוראית, או חוסר מזל, אסף, אסף אותך שוב ושוב, ושוב 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 בחיים, ואז יכול להיות שיש לזה... בשאר המקרים, אין לזה תירוץ יותר מדי טוב, אוקיי? יכול להיות שזה המצב כרגע, אבל הוא יכול להשתנות, הוא בטח לא ישתנה מעצמו, דברים לא נופלים עליך מהשמיים, אתה צריך לנסות לשנות אותם, ואולי תיכשל 100 פעם, ובפעם ה-101 זה יצליח. הרבה פעמים אנשים כאלה שאני פוגש, אז אני פוגש אותם אחרי שנולד להם ילד צעיר, כי בגיל שלי כבר יש הורים צעירים, מה לעשות, אני קצת באיחור. לייט <laughs> בלומר. את יודעת, ישר הם מסיתים את ה... אם אני מעז, אני אף פעם לא... כאילו עכשיו אני קצת בוטה, אבל עם אנשים אני לא בוטה, כי זה נושא רגיש תמיד. אוהב את העבודה, לא אוהב את העבודה. ובדרך כלל הם בעצמם ישר מסיתים את זה ואומרים, מה זאת אומרת? הילדים זו המשמעות. מה, אני לא צריך משמעות בעבודה, מה אכפת לי מה אני עושה כל היום? העיקר שיש לי את הילדים, זה המשמעות שלי, לראות אותם גדלים, לראות אותם מחייכים, לשמוע אותם מדברים, לשמוע אותם, לראות אותם עושים את הדברים שלהם, וזו המשמעות בחיים שלי. עכשיו, אני חס וחלילה לא מזלזל, אני בטוח שילדים מביאים המון משמעות לחיים. מלא משמעות. אין סוף. משמעות שאני לצערי עוד לא מכיר, אני אזכה להכיר, אני מקווה, מתישהו בקרוב, יצא לי להכיר. אבל עם זאת ובנוסף, אני לא חושב שזה צריך לבטל את הצורך במשמעות בדבר הזה שאתה מבלה בו שליש מהחיים שלך. יש צורך מאוד מאוד עמוק אצל בני אדם ויש קורלציה סופר גבוהה בין כמה משמעות אני מוצא בדברים שאני עושה לבין המוטיבציה שלי לעבוד, השמחת חיים שלי. רמת העושר. רמת העושר שלי. ויש איזה מלא מחקרים, ודן אריאלי, ודוקטור טל בן שחר, ודניאל פינק, היה וכל היה מיני שמות כאלה. היה מ- לנו קטק פה עם
0: יהודית כץ, שדיברנו נכון, הרבה. נכון,
1: יהודית כץ מדברת על זה, נכון מאוד. <אם> ולכן אני חושב שבסדר, אפשר להעביר ככה את החיים, אבל בתור הורה, איזה מסר אתה מעביר לילד שלך, שאתה אומר לו, אני שונא את העבודה שלי, אני שונא את החיים שלי, הדבר היחיד שמשמעותי לי בחיים זה אתה. מה המסר שאתה מעביר לו? אתה אומר לו, תשמע, יום אחד תהיה בן 22, אתה כבר תוכל להקים משפחה. אל תחשוב על קריירה שלך, אל תפתח תחביבים. אם יש לך תשוקות, תשכח מהם, כי בסופו של דבר אתה תעבוד במשהו שאתה תשנא אותו ואתה תסבול, כמו שאני סובל, אבל למזלך תצליח לעשות ילדים, אז איזה כיף תהיה לך משמעות. עכשיו זה הרי, כשאני אומר את זה ככה, פתאום זה לא נשמע נחמד, נכון? זה נשמע קצת זה מביך. זה כואב
0: מאוד. זה כואב שום. מאוד.
1: אתה לא, אתה, זה לא מה שאתה רוצה. אתה, אתה רוצה לתת לילד שלך דוגמה של מישהו שמצא משמעות בחיים האלה, גם חוץ מזה שהוא הילד שלך, הרי אחרת יש פה לופ שבו היה עדיף שנמשיך כמו האדם הקדמון למות בגיל 30. אתה עושה ילד בגיל 16 ואתה מת בגיל 30, ואז בסדר, אז כל החיים שלך היו רק ה, הילד, אבל כשילד רואה ושהוא מרגיש משמעות מה שהוא עושה, הילד גם הרבה יותר מעריץ את אימא ואבא, והוא, והוא, והוא מבין. זאת אומרת, את יודעת, הלכתי לדבר בגוגל קמפוס פור מאמס. היה להם דמו-דיי אחרי שזה כזה אקסלרטור לנשים שרוצות להקים עסק, עסק אגב, בזמן ה... או בזמן החופשת לידה, או קצת אחרי, והם תמיד, יש להם שם כאלה מזרונים יפים. עם
0: פופים, עם ו... פופים, עם פופים, ושמים את הילדים, ו-
1: ו- ומעבירים להם הרצאות, יש להם, לא זוכר כמה. ואז עושים להם דמו-דיי, כל אחת עבדה על העסק שלה, והן מציגות את העסקים. אז uh, הלכתי לעשות שם את ההרצאת פתיחה ב- באותו דמו-דיי. ואמרתי להם את, ה- את, ה- את, ה- את הדבר הזה בעצם של... הרי יש שם סיטואציה, יש שם אימהות, שמביאות את הילדים ועובדות על העסק שלהם. אז זה כאילו ה-work-life balance הזה הוא בפנים שלך, שלך. <אז> את לא יכולה לרגע להגיד, טוב, שנייה, הילד עכשיו בסדר, או שאבא מטפל בו, או שהוא בגן, או שסבתא מטפל בו, או משהו כזה, ואני עכשיו רק עובד על העסק שלי. הן מביאות אותם לשם, זאת אומרת, זה, זה בפנים שלהם ה-work-life ה- balance הזה, או ה- הבעיה עם זה. וסיפרתי להם קצת על אימא שלי, ושהיא ו- לא סבלה את העבודה שלה. ואני ראיתי אימא שחוזרת הביתה, יש לה מיגרנות, קשה לה, היא האימא הכי מדהימה בעולם, והיא מתוקה, והיא אוהבת, והיא נתנה לי את כל מה שיש לה. אבל ככה גדלתי, גדלתי לראות אימא מתוסכלת. אימא ששונאת את העבודה שלה, למרות שהיא טובה בה, ושגם כשהיא חוזרת מוקדם, כי היא מורה, אז היא יכולה להגיד לעצמה, טוב, אני מורה, אני חוזרת מוקדם.
0: ויש לי חופשים,
1: ויש לי חופשים. אז היא חוזרת עם איגרנות, והיא חוזרת עם מצבים, והיא חוזרת עם תסכול, ומשלמים לה כסף עלוב, כאילו, כי אנחנו חיים במדינה כזאת, וגם את זה הילד מקבל. אז כל הדברים האלה שאת אומרת, אני לא אשקיע יותר מדי זמן בקריירה, אני לא אשקיע יותר מדי זמן בזה, הילד שלי ישנא אותי, הוא לא יסלח לי, שלא ביליתי ממנו מספיק, שלא... זה לא נכון, זה, זה, זה נכון שילד רוצה כמה שיותר תשומת לב, אבל גם ילד רוצה להיות גאה באימא שלו, והוא רוצה להיות והוא רוצה לקבל ממנה השראה, למה ילד צריך לקבל השראה רק מאבא? למה שילד לא יקבל השראה מאימא? על איך לעבוד, ועל איך לעשות דברים גדולים, ועל איך להגשים את החלומות שלך, אני חושב שגם רוב האבות לא עושים את זה, אני אוהבת
0: לספר שכל פעם שיש עליי כתבה בעיתון, אני ישר מראה את זה ללי, תראי, הנה אימא בעיתון, זה מרגש אותי, כי אני כאילו יכולה להראות לה משהו מטורף, וזה הכי חשוב לי, להראות את זה ללי. כן. אחרים, כאילו לפרסם בפייסבוק וזה, זה, זה, לא, זה לא גורם לי לדמעות שיש לי עכשיו בעיניים, זה כן. לא מרגש אותי ככה, כמו להראות את זה לבת שלי. באחור. ושאני מראה לה את זה בעצם, מה שאני רוצה להגיד, היא פשוט עדיין קטנה, ולא לא יכולה להבין את זה. אבל המסר שחשוב לי להעביר לה, את יכולה לעשות הכל, את יכולה להיות בעיתון, ואת יכולה להיות בטלוויזיה, ואת יכולה לעשות דברים... גדולים, כל העולם פתוח לפנייך, זה בעצם המסר שיש לי בשבילה. וזה שווה את הכל, זה שווה את זה בשבילי, עבורי, כל אחת יש לה את מה ששווה ו... ו... ומה שהיא רוצה, אה, הדרך שלה ומה שהיא רוצה להעביר הלאה. לה. אבל זה שווה לפעמים שאני צריכה לצאת מהבית, והיא לא רוצה שאני אצא. Mm-hmm. והיא רוצה שאני אשאר, או שהיא לא רוצה ש... כל מיני סיטואציות okay. כאלה, שכאילו כואב לי לצאת. אבל בסופו של דבר, אני מראה לה, אה, תראי. נכון. היום את באה איתי לעבודה, היום אנחנו אה, מצטלמות ביחד לאיזה כתבה, תראי איזה כיף, תראי מה אימא כן. עושה בעבודה, כל מיני דברים כאלה, שמבחינתי זה לפתוח לתעולם. את העולם.
1: כן, ו- וזה מאוד קשה, למה זה מאוד קשה? כי הדוגמה שנתת עכשיו, זו דוגמה קלאסית, שהיא נכונה לא רק עם ילדים, אלא באופן כללי של הטווח הקצר לעומת הטווח הארוך. בטווח הקצר, יהיה, אנחנו מתמודדים עם הכוח רצון שלנו, אז בטווח הקצר, אם אני בד, בדיאטה, אבל עומדת פה עוגה, אני אוכל את העוגה. ובטווח הקצר, אני אעדיף להישאר בבית עם, עם הילד, אם הוא יעשה לי איזשהו פרצוף. אני אגב, אין לי ילדים, אבל אני מאוד מאוד רגיש. אני לא, לא מחכה בכלל. ילדים שיעשו עליי מניפולציות, אני אשבר מיד. אני כאילו <laughs> מנסה להספיק ל, ללמוד עד שאני אהיה איך מתמודדים עם זה, כדי ש, שזה לא יקרה. אבל הדבר הזה של להגיד לעצמך, אוקיי, עכשיו, היא מאוד רוצה שאני אהיה פה, ויש לה גם את הפרצוף הקטן והיפה שאני מכירה מאז שהוא נולד, והוא גם קצת ממני. אבל, יש מטרה יותר גדולה. והמטרה היותר גדולה, זה שתהיה לה אימא שטוב לה בחיים, אוקיי? וזה הדוגמה שהיא תראה, היא תראה דוגמה של אימא שטוב לה בחיים. ו... ופשוט צריך לזכור את זה כל הזמן. כשיש את הוויכוחי, אני בטוח ש-work-life balance, תשמעי, לי יש היום, סך הכל, אישה, אין לי ילדים. ויש לי מחשבות לא work-life balance, מאוד. נכון, אבל אני אומר, עוד אין לי את הקטע היותר קשה. וכבר כן. היום, יש לי מחשבות work-life balance, כל יום, בין 7 ל-8 בערב, אני תוהה האם ללכת הביתה, לא ללכת הביתה, לבלות עוד שעות בבית עם נוגה או לא. כשיהיו לי ילדים, זה פי 17, נכון? ואם את אימא, זה פי 700, כי זה כל היום, זה כל הזמן. אולי אני אכתוב לה עוד הודעה, אולי אני אתקשר אליה, אולי אני אלך לבקר אותה, הזה, את צריכה להכין את עצמך כל הזמן עם התובנות, ונקרא לזה כאילו בצחוק תירוצים. את צריכה לדעת איך לספר לעצמך את הסיפור, כדי שתוכלי לחיות בשלום עם הפעמים שבהם את כאילו ויתרת על עוד איזשהו מפגש כזה, או על עוד שעה בשביל סיפור כן. יותר גדול.
0: לגמרי, אני מאוד מסכימה. כמות הפעמים שיצאתי מהבית ושמעתי אותה בוכה, ואספתי וה... את עצמי והמשכתי לעבר ה... מטרה שאני צריכה להמשיך היא גדולה.
1: כן.
0: ושוב, זה מחזיר אותי גם לעניין הזה, אמרת, כל יום אני חושב, מתי לחזור הביתה? יש קטע כזה באימהות, שאף אחד לא שואל אותך, מתי, מתי אתה רוצה לחזור הביתה? זאת אומרת, יש לאסוף את, את הילדים מהגן. כן. זה דדליין, שאין עוד דדליין כזה בעולם. <laughs> התארח פה יובל, אחד האבות, בפרק שעשינו עם, עם אבות. והוא אמר שלפני שהיה לו ילד, הוא המציא לעצמו ילד בעבודה, כי היה לו לימודים, ואף אחד גדול. לא, כל פעם שהוא אמר שיש לו לימודים היום, והוא עבד באיזה בנק או ארגון כזה, ואף אחד לא הפיל לו לעבוד ועוד ועוד דברים, ולא התחשבו בזה שיש לו לימודים באותו יום. ואז הוא אמר פתאום, צריך ללכת לה, להביא את הילד מהגן. וכל היום כאילו... <laughs> כאילו, אוקיי, לך, כאילו, אין דדליין יותר קשוח מהזמן הזה שצריך להוציא מהגן. וזה מאלץ, בתור ה-work-life balance הזה, הופך להיות החיים עצמם.
1: נכון, נכון, אבל עוד פעם, וגם על זה יש אינסוף מחקרים של דן אריאלי וקיינמן וטברסקי וכל המורים של דן אריאלי, וכוח הרצון שלנו, זה דבר פשוט... ביזיוני. <laughs> כוח הרצון <laughs> של בני <laughs> אדם... חשבתי
0: שתגיד לך שם משהו מעורר השראה <laughs> כזה. לא, לא, ההפך. אני הולך
1: להגיד לך משהו מעורר השראה, אבל לפני זה אני רוצה להגיד, כוח הרצון שלנו זה משהו שפשוט אי אפשר לסמוך עליו, אוקיי? זה החבר הכי חרא שיכול להיות לך. הוא אומר לך שהוא יבוא, הוא לא מגיע, אני אתחיל דהיית ביום ראשון, נגיע ראשון בצהריים, פתאום הוא נעלם. אתמול בערב היה לך אותו, פתאום <laughs> הוא לא הגיע, אתה אומר, אוקיי, השבוע אני אלמד כל, ש... כל יום, שעה אחת את הדבר הזה ביום שני כבר אין לה כוח רצון כוח, יש דברים מאוד קטנים, כוס יין אחת מורידה בעשרות אחוזים את כוח הרצון שלנו. כאילו כוס יין אחת, אוקיי? אין פלא שהרבה פעמים אחרי שאנחנו שותים אלכוהול, אנחנו גם אוכלים נכון. אחרי שהבטחנו שלא נאכל בלילה, בדיוק בגלל זה, אוקיי? ולמה זה חשוב לדעת? כי אם כוח הרצון הוא כזה מפגר, אסור לסמוך עליו יותר, יותר מדי, אוקיי? מה שאני עושה לי הרבה פעמים... אני קצת חנון מכל מיני כיוונים, אז אחד הסוגים של החנון שלי, זה שאני מפתח לעצמי טכניקות, או, או פרוססס, תהליכים ומכניקות, איך אני לא אצטרך את כוח הרצון, אלא איך אני אצליח... איך אתה ל... עוקף אותו. כן, איך אני עוקף אותו, איך אני עושה לעצמי כל מיני דברים שהם תוקעים לי אותו, אז סתם למשל... להתעסק בבירוקרטיה, שזה משהו שאני מתעב, אני שונא בירוקרטיה. עכשיו, אם לא, זה תלוי בי... לא, כי בין...
0: אנחנו כולנו מתים על זה.
1: נכון, אבל כל, כל בן אדם עם החוש האחריות שלו ועם הזה שלו. זה לא רק בירוקרטיה, יש לי... אני כל כך אוהב את הדברים שאני עושה, שלפעמים... אני, אני, את רואה אותי עכשיו מסופר, אבל אני הייתי חודשיים וחצי לא מסופר, וגם הזקן שלי כבר גדל בענק. עכשיו, כל יום אמרתי, מחר אני אלך להסתפר, אני צריך לראות כמו בן אדם. אז יש לי כל מיני דברים, כמו למשל בשבוע, כל שבוע יש לי שעה בתוך הקלנדר, שבשעה הזאת אסור לעשות כלום, שום פגישה בעולם, גם לא עם שמעון פרס המנוח, לא תזיז את השעה הזאת מהלוז. בשעה הזאת אני צריך להספיק כמה שיותר בירוקרטיה. מה שהספקתי, הספקתי, ומה שלא עובר לשבוע הבא. והשעה הזאת קבועה, עכשיו זה כאילו... בקלנדר בדרך כלל אנחנו שמים את הדברים שאנחנו יותר אוהבים לעשות, או משהו כזה, דווקא אני שם את האיכסה. כי אם זה לא קופץ לי, אני לא אעשה את זה בחיים.
0: זו שיטה ממש טובה.
1: כן, זה, ו- וגם זה, זה מאוד חשוב אצל כל בן אדם, או כל מי שמאזינה, אם היא רוצה להשתמש בזה, מתי לשים את השעה הש- הזאת בקלנדר, אוקיי? כי יום ראשון בבוקר, זה לא כמו יום חמישי אחרי צהריים, נכון? מבחינת המצב רוח שלנו, מבחינת כן. המוטיבציה שלנו, מבחינת כל מיני יש אנשים שזה יותר טוב להם שהשעה הש, הזאת של החרא, של הבירוקרטיה, תהיה להם דווקא יום ראשון בבוקר. הם מתים לסיים זה, הם כבר מרגישים תחושת אה, סיפור, הצלחתי לעשות משהו, ואז הם עפים על זה. אצלי למשל זה ביום חמישי בארבע. למה? כי ביום חמישי, בש... אני עובד במיינדספייס, וביום חמישי בשלוש תמיד יש הפי אאואר, ואז אני שותה איזה שתי בירות. עכשיו, אחרי שאני שותה שתי בירות, היכולת שלי להיות קריאטיבי, או לעשות משהו מועיל לחברה, יורד בכלום. אז אחרי השתי בירות, אני שם לי את הזה של הבירוקרטיה, כי אני לא צריך יכולת ריכוז גבוהה כדי לשלוח את החשבונית או משהו כזה, אני גם ככה שונא לעשות את זה, ואני גם במצב רוח לא כזה נורא, כי הרגע שתיתי בירה. וגם זהו, ההבנה הזאת, ההבנה שאני לא צריך לסמוח על כוח הרצון שלי, אלא אני, אני צריך למצוא כל מיני טכניקות כדי ל, ל, לחזק אותו. זה יכול להיות, אגב, למי שיש בן זוג, זה מאוד מאוד טוב, אוקיי? כי בני זוג יכולים לעזור לך לשמור על כל מיני דברים. באוכל ספציפי זה קצת יותר רגיש, תמיד אני הסתבכתי עם הבנות זוג שלי כשהם ממני לשמור עליהם כשהם עושות דיאטה, זה תמיד נגמר רעה.
0: יש, אגב, מלא קבוצות <laughs> תמיכה כאלה של חברות.
1: נכון, קבוצות תמיכה של חברות זה מדהים. אני כותב עכשיו, אגב, אני לא סיפרתי לך, אבל אני כותב ספר חדש שיצא עד פסח. ספר יותר קטן.
0: עד פסח זה כאילו...
1: כן. אני נכנס, כשאני יוצא מפה, אז אני נכנס 48 שעות לבונקר. וואו. ואני לא יוצא ממנו. כבר כתבתי את ראשי הפרקים, אני צריך פשוט למלא את זה, ובראש שלי כבר הכל מסודר. זה בעצם ספר על איך להשיק דברים. זה יכול להיות בלוג, זה יכול להיות פוסט בבלוג, זה יכול להיות איבנט, זה יכול להיות אי, עסק, זה יכול להיות אפליקציה, כל דבר שאתה רוצה. בעצם להרבה מאוד אנשים שמלא זמן רוצים לעשות את הדברים האלה ולא מצליחים, הם תקועים, או שהם לא מצליחים להתחיל, או שהם מתחילים ולא מצליחים לסיים וכולי. ויש לי שם, אני בעצם כותב 20 טכניקות, והאנלוגיה שהחלטתי להשתמש בה היא סדר פסח. למה סדר פסח? סדר פסח זה אירוע רב משתתפים. רב, מסובך, נפגעים. רב נפגעים, <laughs> מסובך <laughs> לאללה, כי יש את הבן דוד הטבעוני ואת הזאתי, אז גם מבחינת סידורי ההושבה, גם מבחינת מי אוכל מה ומי לא אוכל מה, וזה צריך להתחשב מלא צרכים. יש לו דדליין. אי אפשר להגיד, רציתי לעבוד על זה, אבל לא הספקתי, אז בסדר, פסח נתחיל לעוד שבוע. יש לו דדליין שאתה חייב את הוא גם קורא, בי הוקו בי הוק קוקו לא מושלם, או לא מ... הוא קורא, או כאילו הוא מושק. כן. <laughs> ואני חושב שכל אחד יכול להודות שבראש שלו, גם אם לא יצא לו עד היום לארח 20 איש, עד סוף החיים הוא יצליח לעשות את זה. אנחנו מדמיינים שיכולים לעשות את זה, כי ראינו מיליונים של אנשים עושים את זה כל שנה, ומצליחים איכשהו, אוקיי? לא, לא קורות קטסטרופות. אז אם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אנחנו יכולים להשיק עוד המון דברים. פשוט אנחנו לא, לא מכירים אותם כמו שאנחנו מכירים את הקונספט של סדר פסח. ויש שם אחת הטכניקות, אני קורא לזה, תמצא לך ספונסר. יש באלכוהוליסטים אנונימיים את הקטע הזה, בטח ראית בסרטים ובסדרות. כן,
0: שכל אחד מוצמד לו ספונסר, כן, שהוא ספונסר. צריך לתת לו תמיכה.
1: בדיוק, מתי?
0: ב-4 לפנות בוקר.
1: כשבא לו לשתות וודקה. כי מה קורה ב-4 לפנות בוקר? אין כוח רצון. אז אחת, אחת השיטות, שזה דווקא מדהים אותי, אני ממש... שוב, קורא את כל הספרים האלה של ה... איך לעשות דברים מהר ופרודקטיבי ובלה בלה בלה בלה, אז זה אף אחד לא כותב, אני לא יודע למה, את באופן אינטואיטיבי לפני שנייה אמרת את זה גם עם הקבוצות של החברות. אני אומר, כשאתה עובד על פרויקט, לא משנה אם הוא קטן, אם הוא גדול, זה יכול להיות שינוי קריירה, זה יכול להיות ל... להשיק בלוג, זה יכול להיות לעשות פודקאסט, וואטאבר, אתה חייב שיהיה לך את הספונסר הזה. והספונסר הזה לא במזם, שותף, חיצוני, שהוא מוכן לתמוך בך ולאהוב אותך, אוקיי? וברגעים שכוח הרצון שלך נחלש, אתה יכול לשלוח לו הצאפ או להתקשר אליו, והוא יגיד לך, זה בסדר, אתה תעשה את זה, אתה תתקדם, אתה תעשה... חייבים לעשות את זה. זה עוד אחד מהדברים האלה של ה... שהם לא כתובים ב- בשום מקום, נכון. דיברנו על זה לפני ההקלטה, יש כל כך הרבה חוקים של העולם שלא כתובים בשום מקום, ומי שיש לו קצת ניסיון במשהו אחר, פתאום... זה נראה לא obvious, זה נראה לא ברור כאילו שצריך את זה, אז הצורך לקבל תמיכה, לא משנה במה, ולא לעשות שום דבר לבד, אוקיי? נגיד מישהי מקשיבה לנו, והיא, בלי קשר לפודקאסט, חושבת כבר הרבה זמן על שינוי קריירה או על משהו כזה, היא חייבת להשיג מישהו או מישהי שהאמיתה לאורך כל הדרך. לדעתי, כן? זה לא חובה, אבל זו, 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 זו זה ההמלצה שלי. זה לאו דווקא הבן זוג, זה לפעמים יכול להיות הבן זוג, אבל זה תלוי בבן זוג, אוקיי? יש בני זוג שהם מדהימים וחכמים ואינטליגנטים, אבל הם לא הבן אדם שאת צריכה, יכול להיות שזו חברה טובה, יכול להיות שזו אימא, יכול להיות שזו אחותך, אני לא יודע, אבל צריכה את הבן אדם הזה שתגיד לו, שאת אומרת לו, אוקיי, אני הולכת לשנות את הקריירה, אני צריכה בשביל זה לחקור מלא דברים חדשים, ללמוד מלא דברים חדשים, אולי ללכת לסדנאות. לבדוק כל מיני דברים, אולי להגיש קורות חיים, אולי לחשוב על עסק, זה הולך לקחת לי כמה חודשים. אני צריכה שתהיי שם בשבילי, אוקיי? אני צריכה שאת תהיי היחידה שלא תבקר אותי.
0: מעודדת צנדה ת... כזאת. בדיוק, מעודדת
1: חיובית, מה שנקרא. כן. לא תבקרי אותי ולא תורידי אותי ולא תגידי לי, זה לא בשבילך וזה. את כאילו שמה המראה המחייכת של, איך קוראים לה? של את הכי יפה בעיר, ו... ו- הדבר הזה הוא כל כך חשוב, זה, זה, זה פתטי בעיניי, לא פתטי, אבל זה מצחיק, שבאלכוהוליסטים אנונימיים הם הבינו את זה, ושאר בני האדם, אני, אני כאילו מה, אני צריך להיות אלכוהוליסט כדי להבין שאני צריך תמיכה? לא, כולם צריכים תמיכה. האמת היא
0: שבעולם הזה של האימהות, יש לך את זה בקבוצות פייסבוק, שהן פעילות נכון. 24/7. נגיד, אם עכשיו את יולדת, ואת רוצה להניק, ולהניק זה מאתגר, ולא פשוט, יש לך קבוצות פייסבוק. של מעודדות צמודות כאלה, שבכל שעה, הרי הנקה זה משהו שהוא מסביב לשעון, כן. ואנשים, אימהות ריאות, ערות בשעות הזויות. כל, כל רגע שתעלי פוסט כזה באיזושהי קבוצה, שאת מתחברת ואת מרגישה שהיא תומכת בך, תקבלי מענה. נכון. הרבה פעמים המענה הזה הופך להיות התכתבות בפרטי, שמישהי שממש עוזרת ונמצאת שם.
1: זה מדהים. אגב, במובן הזה נשים הן הרבה יותר אה, אינטליגניות מגברים. מפותחות. הרבה יותר מפותחות. אחד, הם, הם יותר, אני רואה את זה גם בקבוצה שלי, של הפייסבוק, אחד, הן יותר פתוחות לבקש עזרה, ולהגיד, אני לא יודעת, אני רוצה שתעזרו לי. גברים גם לא יודעים, הם פשוט לא אומרים את זה בקול רם, כי זה פוגע להם באגו או משהו. ושתיים, אתם באופן יותר אינטואיטיבי מבינות את הקטע הזה של ההתקהלות, או של העזרה ההדדית מ... מגברים, וחבל לגברים, אבל uh, אולי אתן יכולות לעזור גם לגברים. <laughs>
0: <laughs> אז כן, אז יש את הרשת הזאתי של התמיכה. אז בעצם מה שאתה אומר זה שגם במחשבות של שינוי קריירה וב-work-life balance, ובנקודה כזאתי של עכשיו אני לא יודעת מה לעשות, אז להוציא את זה החוצה ולמצוא את הדמות החיובית הזאתי כן. שתהיה שם.
1: כן, ואני אני יכול, אני חייב להגיד לך משהו, תראי, אני בן אדם מאוד 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 אנליטי. אני אוהב לקרוא מחקרים וללמוד מהם ולקרוא דן אריאלים כאלה וזה. עכשיו, הרבה מאוד שנים, גם הדברים שניסיתי לעשות וגם ללמד היו אנליטיים. Uh, הנה, אז, אז יש את הספר, אז אמרתי, טוב, אני לא אכתוב סתם איזשהו ספר, כאילו, תחשבי על העבודה הבאה ותעשי אותה. יש שם ממש כאילו הוראות הפעלה כאלה, מה את צריכה לעשות קודם, ומה אחר כך, ומה אחר כך, אבל מה שגיליתי, וגיליתי את זה גם בניו כשלימדנו עצמאים איך אה, זה, זה שלדעת שה- מה לעשות, זה באמת רק חצי מהסיפור. החצי השני, זה העניין, ה- בואי נקרא לו, הנפשי, אוקיי? זה, ה- זה משהו שהוא soft. זה האומץ לעשות את זה, אוקיי? נגיד שאני אומר לך, הנה הוראות הפעלה, לכי תעשי את זה, את אומרת, אוקיי, הבנתי, אבל את לא עושה עם זה כלום בסוף, אוקיי? הבנתי איך לשנות קריירה, הבנתי איך למצוא את הייעוד שלי, הבנתי איך לעשות את ה... איך לפתוח עסק חדש, הבנתי איך לפרסם mm-hmm. בפייסבוק, אבל את תקועה. את לא מצליחה להזיז את האצבעות כדי לעשות את זה, וזה לא רק לנשים, זה גם לגברים. וזה מכיוון שיש לנו בפנים... כל כך הרבה מעצורים, וכל כך הרבה פחדים שאני אכשל, ומה יגידו עליי, ושידחו אותי, ושלא ירצו בי, ושאני לא טוב בזה מספיק, וכו' וכו' וכו'. ויש לנו גם כל כך מעט אימון בלעשות שינויים. לשים לי שעה אחת בקלנדר, שבה אני לא נכנס לוואטסאפ, ולא לפייסבוק, ולא לאימייל, ולא לכלום, ואני יושבת או עם הבן זוג, או עם הספונסר הזאת שמצאתי, אני לא יודע מה, עם מישהו שהוא רוצה לעזור לי, בסוף השעה הזאת דבר אחד, דבר אחד הבא שאני עושה, מהו הצעד הבא הזה שאני עושה, אוקיי? סתם למשל, אני לא יודעת בכלל מה אני רוצה לעשות, אז הצעד הבא שלי זה לרשום עכשיו על דף, עשרה שמות של נשים שנראה לי מדליק מה שהן עושות. נראה לי מדליק, נראה לי מדליק, אולי אני הייתי רוצה לעשות את זה גם, אוקיי? אז רשמתי דנה ונועה ותדה ואני מחליטה שאני קובעת איתם לקפה. וזה לא קפה על מה קורה, ומה הולך עם הילד, וזה וזה וזה, וזה ואיך הולך לי בעבודה. זה קפה על היי נועה, מדליק אותי מה שאת עושה בעבודה, אני במקום שאני לא הכי מרוצה, ספרי לי, מה קורה שם? זה באמת נחמד כמו שזה נראה, אולי זה איך הגעת לזה, מה למדת בשביל להגיע לזה, את מי הכרת כדי שיכנס שיח... לך לעבודה הזאת, וכולי וכולי וכולי. ופתאום, הראש נפתח. לא רק בצורה של דמיונות ולופים מחשבתיים שלא יוצאים מהם, פתאום זה נהיה יותר תכלס, אוקיי? Okay? וזה נהיה יותר אמיתי. כי כשנועה מדברת, תוך כדי, יכול להיות שאת תרגישי, אוי, אני ממש לא רוצה את זה.
0: כן. ויכול להיות
1: שתרגישי, זה נורא מפחיד, אבל בא לי על זה. כאילו, זאת אומרת, גם מפחיד, אבל גם בא לי על זה, ויכול להיות שתרגישי, וואו, זה בדיוק בשבילי.
0: כן, אחד הדברים שאתה מדבר עליהם הרבה, אני אספר למאזינות, זה שאנחנו היום המקצועות בעולם, הם מאוד, אנחנו לא יודעים מה אנשים עושים בפועל, ביום-יום. כן. זאת אומרת, טייטל כזה של מנהלת שיווק, לא יודעת מה, אנחנו לא יודעים מה היא עושה מהרגע שהיא נכנסת למשרד עד הרגע שהיא יוצאת. כן,
1: אנחנו גם תמיד אומרים שכל השאר לא עובדים, כי נראה לנו שאנחנו עובדים נורא קשה, וכאילו, מה, כן, הם, עושים, מה, מה הם עושים? מה הם עושים כל היום.
0: אז זה צעד מאוד, מאוד קריטי ב- ב- לחשב מסלול מחדש כזה, ש- שאנחנו הרבה פעמים בלופ הזה, בנקודת זמן הזאת, זה להבין בעצם... מה אנשים עושים, מה, אם יש לנו איזה דמיון כזה, פנטזיה.
1: מה הם עושים ממש, מה הכישורים שהם משתמשים בהם, ואיך הם הגיעו לשם, איך טל הצליחה להגיע למקום שהיא עצמאית. אז הנה, אני תחקרתי אותך בפודקאסט, כדי שעוד מלא אנשים יוכלו לשמוע, ואם לא הייתי מכיר אותך, אז הייתי רוצה לנסות לפגוש אותך לקפה, עכשיו לא צריך, כי הן יכולות להקשיב לפודקאסט. כן, יש פרק,
0: מוזמנות, אני שים
1: אבל אם יש אנשים אחרים שמדליק אתכן מה שהם או הן עושות, לכו תתחקרו אותם, זה יכול להיות מאוד נחמד. ו- ו- כל הקטע שזה ש- ש- מוכוון, זה מוכוון, אוקיי? זה כמו השעה הזאת של הלחשוב על, ה- על, ה- על התיל הזה עם המנורה. זה לא מה עושים עם עיצוב הבית, מה עושים עם התיל הזה של המנורה? אנחנו לא קמים מהשולחן חצי שעה עד שמחליטים. ואז דברים מתחילים לזוז קצת יותר. ה- כמו שירדתי קודם על כוח הרצון, אני עכשיו ירד על משהו אחר, שזה היכולת של המוח שלנו לחשוב בצורה מסודרת. המוח שלנו פשוט... הוא בלאגניסט חבל על הזמן, ואני קצת uh, מתרגל מדיטציה, אז מי שמתרגל מדיטציה יודע את זה מצוין, כי במדיטציה מה שאתה עושה, זה לתרגל, להסתכל על המחשבות עוברות לך בראש. עכשיו זה בלאגן אחד עצום, אמרת שהיית תקועה ב... נדדה, נכון? נכון. המחשבה של איך יכול להיות ששנתיים החוט הזה תקוע ולא עשיתי עם זה כלום, כשאני מתאר את זה במילים, זה מחשבה שנמשכת עשר שניות. אני מוכן לשים פה כסף שלפחות 20 דקות, את היית בתוך <laughs> המחשבה הזאת, נכון? נכון. <laughs> לי <laughs> יש ימים שאני נגיד מתעורר בטעות ב בבוקר, כי משהו הטריד אותי. מ-5 עד 7 בבוקר, אני חושב אולי 3 מחשבות, 100 פעם, ב- והן לא מתקדמות לשום מקום, כן? שום דבר לא יוצא מהם, שום אקשן uh, אייטם, uh, שום דבר מעשי, שום צעד שיוביל אותי לצאת מזה. ב-7 בבוקר אני קם, שותה את הקפה, ו- 아, אוקיי, לא יוצא מזה כלום. וזו אחת הסיבות שאני אומר, תפגשו מישהו אחר, וזו אחת הסיבות שאני אומר, תחפשו טכניקות. אפשר לנסות לחפש חומר בגוגל, ו- ו- ולמצוא כאילו בלוגים של כל מיני אנשים שמספרים על איך לחשוב על הקריירה שלי, או איך לחשוב על, על מה זה אומר לפתוח עסק, מה זה אומר לפתוח בלוג. זאת אומרת, כל אחד עם המקום הזה שהוא מחפש, אבל אל תסמכו על המוח שלכם. שהוא יודע לבד לחשוב ולהוביל אתכם לעשות דברים. כי גם אנשים מאוד אינטליגנטים, אוקיי? כמו קיינמן וטברסקי, הם יספרו לכם בספרים שלהם שכשהמוח שלנו חושב, הוא חושב במיליון כיוונים בבת אחת. צריך לך, לנסות לחפש משהו קצת יותר מובנה, אוקיי? אפילו <אח> ללכת ל, לסדנה שמישהי עושה ביום חמישי מ-6 עד 8, כי היא עושה סדנה של, אני לא יודע מה, בניית אסטרטגיה לקריירה שלך. זה יותר טוב מלשבת עשר שעות לבד עם הראש שלך. כי, כי, כי הוא דו... דפ... אל תסמכו, אל תסמכו על, ה... על הראש הזה.
0: וואי, זה מאוד מעניין, ההסתכלות הזאת.
1: זה, זה, זה פשוט מתסכול של המון שנים. את יודעת, את, את מכירה את המשפט? אני צריכה לחשוב על זה. כן. ואת אומרת, אוקיי, אני אחשוב על זה, אני אקל, ואני אדע מה צריך לעשות. וזה אף פעם לא עובד.
0: נכון. כי לא אתה לא חייב להכריח את עצמך, אנחנו חייבים, אני חייבת להכריח את עצמי. לחשוב.
1: בצורה יותר מסודרת.
0: ודדליין, פה אגב, אם יש לנו דדליין, אז גם דדליינים של, של הורות, הם, הם ממש יכולים להניע לפעולה.
1: מה זאת אומרת? תני לי דוגמה.
0: זאת אומרת שאם אני בהיריון, יש לי דדליין. מתישהו אני אפסיק להיות בהיריון ואהיה לי, בעזרת uh, השם ותקווה, uh, תינוק בריא בידיים. יש לי דדליין. כן. אם אני עכשיו יודעת שהחופשת לידה שלי נגמרת, יש לי דדליין. נכון. הדדליין הזה, שהוא אכזרי, או לחילופין, אם אני יודעת שבארבע אני צריכה להוציא את הבת שלי מהגן, יש לי דדליין ליום הזה, ואני חייבת להיות יותר פרודוקטיבית. Uh, כן. ואגב, אומרים, ואני מסכימה עם זה גם בתור אימא, ובתור מעסיקה, ובתור עובדת בעסק שלי, אימהות הן נורא פרודוקטיביות, כי יש לנו את אימת הדדליין הזו.
1: נכון. נכון, אז אנחנו מנסות להספיק יותר ולהיות פחות בוואטסאפ.
0: כן, אני בכלל אגיד שהורים, לא רק אימהות, אבל גם כשיש לך את הדדליין הזה, אין אתה.
1: כן. את גם ספציפית יותר פרודקטיבית, כי זה העסק שלך ואת מבינה את המשמעות שלו. כשאתה הולך לכל מיני ארגונים גדולים, אתה רואה גם הורים לא פרודקטיביים, כי הם לא מחוברים לעבודה שהם עושים, ואז כשאתה לא כל כך אכפת לך, אז אתה לא צריך להיות פרודקטיבי.
0: כן, זה בהקשר אחר של עולם התעסוקה פה בארץ. כן. אבל אני באמת חושבת שכדאי לא לפחד מהדדליינים האלה, אלא לאמץ אותם ולהשתמש בהם, כדי באמת לקחת אחריות, לנקוט בצעדים.
1: כן, ואז אם אני אסכם ואגיד את הדבר האחרון שקשור לזה פה, כאילו המסקנה של השיחה שהייתה לנו הרגע, זה... אם יש לי דדליין, לא לסמוך על עצמי שאני אפתור את כל הדברים בדדליין. לחפש את, ה... את העזרה הזאת. Mm-hmm. או של בן אדם, או של סדנה, או של בלוג, או של ספר, או של וואטאב, לחפש את העזרה הזאת של משהו שיזיז אותי. כי אני עם עצמי יושב ויחשוב, שעות ולא, כלום לא זז.
0: כדי להצליח לעמוד בדדליין הזה בהצלחה, ולא להגיע לתוצאות שהן, כן. כמו שתיארנו קודם, על אנשים ש... לא מרוצים וחוזרים לעבודה, כן. כי ככה צריך, וזה מה ש...
1: נכון. אנחנו חיות תפוקות. תשמעי, גם דדליין הרי, אמרתי קודם, חצי, אני מסתכל על זה אנליטי, וחצי נפשי. הרבה מאוד אנשים ונשים, אוקיי, אז הדדליין מלחיץ אותן אפילו בצורה משתקת, אוקיי? הוא משתק אותן. הן לא מצליחות להתקדם בגלל שיש את הדדליין, והן כל הזמן, במקום להתקדם עכשיו צעד אחד קדימה, הן קופצות מדמיינות ששום דבר לא השתנה, וזה נורא ואיום, ואז מתעסקות בתסכול, או לא עצב, או באסה, או איזה חרא זה, או מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה. כשבעצם אמורות להתעסק רק בצעד הבא, אבל עוד פעם, אנחנו, אנחנו יוצרים דפוקים, כאילו המוח שלנו הוא דבר נורא חכם, ומצד שני הוא, הוא, הוא לא בנוי לחיים האלה. הוא לא בנוי לחיים האלה, אנחנו כאילו, אתן הייתן אמורות פשוט גדל את הילד, ואנחנו... למצוא את התותים ולהביא את התותים, <laughs> וזהו, בזה היה אמור להיגמר, אוקיי? Okay, נדפקנו קצת.
0: <אח> טוב, אז אני רוצה לקראת הסוף לדבר על, על חינוך ועל, ועל, ועל לגדל את האנשים החדשים הבאים שכרגע נמצאים אצלנו בבית, כן. בגובה 50 סנטימטר. כן. <אח> כשקראתי את הספר, כל הזמן אמרתי לעצמי שיש שם המון... ידע שבעצם אף אחד לא אומר לנו אותו. דברים כאילו שאמורים להיות common sense, common knowledge, דברים כמו לכתוב אימייל, או איך לפנות לאנשים, או איך לבקש העלאה, כל מיני דברים כאלה, אף אחד לא מספר לנו, אף אחד לא מדריך אותנו בזה. והעולם החדש הזה הוא כל כך מבלבל ומלא ב- בעוד ועוד ועוד דברים, והקצב כמו שדיברנו עליו בהתחלה מאוד מהיר. ואנחנו מגלים פה ילדים, דור אחר לגמרי, שונה, שכבר יש מחקרים על, ה, על הדור החדש הזה, שהוא שונה לחלוטין כן. מהדור שלנו, ההורים. יש לך כל מיני רעיונות, כלים, טיפים. כן.
1: אז, אז ככה, קודם כל, את צודקת לגמרי, אנחנו עדיין גדלנו, הדור שלנו עדיין גדל ב, במתודות של המהפכה התעשייתית. אוקיי? Okay? שיש מפעל, ובמפעל יש עובדים, יש בוס אחד, הרבה מאוד עובדים, ומערכת החינוך צריכה להכשיר אנשים כדי שילכו למפעל, ויהיו ילדים טובים, לא יתמרדו. הם ישבו במפעל, הם יחברו כמה חלקים, יעבירו למי שידם, הוא יחבר כמה חלקים וכולי. אחד ל-צריכים לא להיות בוס, אוקיי? Okay? אז יש MBA בשביל הבוסים, וכל השאר אנחנו צריכים להיות מתוכנתים. לשמחתנו, רובנו כבר לא עובדים במפעלים. תודה לאל כי זה לא היה כל כך מעניין לעבוד במפעל, אבל מערכת החינוך עוד תקועה מאחורה, <אז> למרות שהיא מכשירה אותנו ל... ללמוד כל מיני דברים, היא לא מכשירה אותנו לעשות דברים, אלא בעיקר ללמוד כל מיני דברים. באקדמיה מכשירים אותנו להיות חוקרים מעולים, אבל לא עובדים. ואם אנחנו מסתבכים עם עצמנו, כי אנחנו נעבור חמש קריירות בחיים, עם הילדים שלנו אי אפשר בכלל לדמיין
0: מה, מה הולך, <laughs> מה הולך פה להיות
1: פה? <laughs> פה, ויש יותר מדי, אם אני עכשיו מאוד לוקאלי וחושב על ילד ישראלי, יש פה המון דברים לא נעימים לחשוב עליהם, מהרובוטים והבוטים שיחליפו הרבה מהעבודות הקיימות במשק, כרגע המחקר האחרון מדבר על 47 מהעבודות שקיימות קרי, היום. זאת אומרת, זה לא רק... את יודעת, פועלי בניין, אלא זה גם בתוך הצווארון הלבן והכחול וכולנו, ועד לזה שבאסיה גדלים עכשיו, יש כל שנה מסיימים מיליון וחצי מהנדסים. מיליון וחצי מהנדסים. אז האמא היהודיה יכולה עד מחר לחשוב שהילד שלה הוא גאון, אבל בתוך מיליון וחצי, גם סטטיסטית, יש יותר מספר גאונים ממה שמסיימים בעשרה טכניונים ביחד כל שנה. ולכן התשובה היא שאין לנו מושג איך העולם ייראה. אז הדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לתת לילד שלנו, זה את היכולת להתמודד עם עולם שבו אין מושג מה הוא יהיה.
0: עם שינויים? להתמודד עם כן, שינויים?
1: כן, כן. זאת אומרת, שיטה אחת תהיה להגיד, אוקיי, אני יודע לבוא ולחזות את העתיד, ככה ייראה העתיד בעוד 20 שנה שהילד שלי נגיד יתחיל, יצטרך להתחיל לעבוד, ואני אכין אותו לדבר הזה שהוא ייראה ככה. אבל אף אחד לא יודע לחזות את העתיד. הילד הזה, אנחנו לא באמת יודעים לאיזה עולם הוא יגדל. הדבר המאוד חשוב שאנחנו צריכים ללמד אותו לעשות, זה להתכונן לשינויים, זאת אומרת, להיות אדפטיבי, לא לראות דברים צפויים, להיות מוכן לתנאים שהם משתנים, אוקיי? זה מלא מילים גבוהות, תכף אני ארד קצת יותר על הקרקע. יש הוגה דעות, יזה משקיע, לא יודע שאני מעריץ, קוראים לו סף גודין. סף גודין. סף גודין, הוא מדהים. הוא לא מדבר הרבה על החיים האישיים שלו, אבל באחד הראיונות התפלק לו, מישהו הצליח להוציא את זה ממנו. והוא אמר שהוא כל יום חוזר הביתה, והוא יושב בין שעתיים לשלוש עם הילדים שלו. למה? הוא שולח אותם לבית ספר. קודם כל הוא שולח אותם לבית ספר ציבורי ולא פרטי, בארצות הברית הרי, הרי בית ספר פרטי זה עניין גדול מאוד, mm-hmm. כל מי שיש לו קצת כסף שולח לבית ספר פרטי, כי בציבורי יש קצת מכות וזה וזה. אומרת, קודם כל אני שולח אותם רק לבית ספר ציבורי, כי הם צריכים ללמוד להסתדר עם כל המינים והגזעים והשפות והזה, ואם אני אשלח לבית ספר פרטי, העתיד שלהם בסכנה, כן. הם פשוט, האדם הלבן והפריבילגי, שהכל נוח לו והחיים שלו יפים, וילד בגיל שבע יודע מה זה סושי, הוא פשוט יהיה בצרות. הוא יהיה, הוא, הוא יהיה זה שישר, את יודעת, יחטיפו לו. כן. Uh, הדבר השני, שהוא אמר זה, בנוסף לזה, שם הוא רוכש כישורים חברתיים, איך להסתדר עם אנשים, אבל מבחינת התוכן, כל מה שהם לומדים אותו זה די, הוא לא צריך את זה. ולכן, אחרי הבית ספר, הוא יושב איתם שעתיים שלוש כל יום. והוא אמר, מה שאני מלמד אותם, אני נותן להם חידות, והם צריכים לפתור את החידות. עכשיו, זו לא חידה חשבונית, זו יכולה להיות חידה כמו, אה, לא יודע מה, את משהו מתחת לכיסא של הפסנתר שיש פה, ואת תגידי לילד איזשהו משהו הזוי, ובכלל לא לכוון אותו. והצריכה, הוא, הוא פשוט צריך להבין שיש איזשהו פתק מתחת לקו... לכיסא של הפסנתר והוא מוציא משם את הפתק וקורה משם משהו וזה הסוף של החידה. ובדרך כשהוא ישאל אותך שאלות מדי פעם, תכוויני אותו. אבל פשוט לתת לראש שלו לחשוב באלף כיוונים אפשריים, בלי לעזור לו ולהבנות אותו כמו שעשו לנו בבית ספר שמשוואה עובדת בדיוק ככה ובלשון צריך בדיוק ככה. בעצם לא להוסיף לו תבניות אלא לגרום לו לפרק תבניות. בעצם הוא נותן להם הרבה מאוד חידות והוא נותן להם אתגרים, ושוב, האתגרים האלה יכולים להיות גם מחשבתיים וגם אה, 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 מלאים בפעילות פיזית, אוקיי? כמו להסתובב ולרוץ ולנסות ל, ל, להביא כל מיני דברים כאלה. אה, זה מאוד אהבתי שהוא סיפר. אישית...
0: כן, זה מאוד מעורר השראה. אני יכול
1: להגיד, <coughs> אני יכול להגיד שאותן עצות שנתתי ל, לנו, בגילי הורים, אני חושב שלילדים זה יהיה עוד הרבה יותר אקוטי. העצה הראשונה, הדבר הכי חשוב, זה ללמוד איך ללמוד, אוקיי? אז ה- הילד צריך ללמוד איך לומדים, ואיך שמלמדים בבית ספר ללמוד, זה דרך ממש קרואה ללמוד, כי ההנחה היא שכל מה שהוא ילמד ב-12 שנות לימוד, יהיה לא רלוונטי אחרי זה.
0: אז בעצם צריך לדעת איך ללמוד כדי להתקדם
1: בחיים. שהוא יוכל בחיים, ללמד את כן, עצמו. ללמוד את להיות המקצוע. כן. להיות סלף לרנר. להיות סלף עכשיו, איך גורמים לילד להיות סב פלרנר? נותנים לו לעשות פרויקטים, אוקיי? תחשבי על עצמך, נכון? לפני, מתי היית מעצבת? לפני שמונה שנים? משהו אוקיי. כזה. מתי התחלת להיות בלוגרית? שש שנים נגיד?
0: שבע שנים. אוקיי,
1: שבע שנים. איך למדת להיות בלוגרית? היית חייבת ללמוד בעצמך. היית, היה לך פרויקט, הפרויקט היה שיהיה לי בלוג. של כלות אורבניות. בלית ברירה, לא היה מי שילמד אותך לכתוב בלוג, אז היום עוד יש כאן אנשים שמלמדים כבר איך לכתוב בלוגים, אז בכלל לא היה, נכון. וגם אם היה יכול להיות שרציתי ללמוד לבד. אם היית אומרת, אני רוצה ללמוד לכתוב בלוגים באופן כללי, או כמו שתגידי, אני רוצה ללמוד סינית, כנראה שלא תצליח ללמוד, אבל אם יש לך פרויקט, לי יש בלוג על כלות טורבניות, אני צריך שהוא יפעל, בלית ברירה לימדת את עצמך מה שצריך, לכתוב ולפרסם וכו' וכו', ומה זה ניוזלטר, ומה זה, ו- ואיך מחברים את כל הדברים, ואיך שומרים על קהל, אינגייג' וכולי וכולי. לימדת את עצמך בלית ברירה בגלל שהיה לך פרויקט.
0: כי זה היה מעניין, כי זה עניין אותי.
1: נכון, זה עניין אותך, אבל גם כש- כשאתה אומר לילד תלמד אנגלית, אז הוא לא רוצה ללמוד אנגלית, כי זה לא מעניין אותו, אוקיי? Mm-hmm. אם את אומרת לילד, תראה איזה דבר מגניב, יש פה, אני לא יודע מה, סוני פלייסטיישן או וואטאבר, כאילו זה. אתה צריך ללמוד אנגלית כדי שתצליח לשחק במשחק הזה שאין אותו בעברית, הוא ירצה ללמוד אנגלית, נכון? Okay? או יש את הכוכב הזה שאתה אוהב את המוזיקה שלו, בוא תראה איך אנחנו לומדים אנגלית, בשביל שתבין את המילים שלו, כי הוא בא להופעה בארץ ונלך ביחד להופעה, פתאום הוא רוצה ללמוד אנגלית. אז הדבר הזה של לתת לילדים לעשות פרויקטים, והפרויקטים האלה מכריחים אותם ללמוד מיומנויות חדשות, זה בעצם... שיטת לימוד הרבה יותר טובה מה, מהשיטה, אז אני יודע שהם עושים פרויקטים של הרי געש וכל מיני דברים כאלה, אבל בעצם...
0: ההורים עושים פרויקטים זהו. של הרי געש. זהו, קודם כל <laughs> ההורים עושים
1: את זה. אני חושב על זה שלי יהיו ילדים, וזה הדבר שהכי מרחיץ אותי. כאילו, מה אני... אוקיי, הם ילכו לבית ספר, אבל איך אני אלמד אותם להסתדר בחיים? כי זה... הבית ספר לא עושה את זה. נכון. אוקיי? אז קודם כל, לא תהיה ברירה, מישהו מאיתנו, מי אולי זה יעני יהיה... יום אחד, אני מניח שגם חלק מהמאזינות שלך, אולי יש להם רעיונות משוגעים כאלה, והם בסוף יעשו אותם. זה חלק מהקטע המגניב של העולם החדש, אוקיי? פעם להקים בית ספר, היית צריכה כאילו, את יודעת, אישורים שלוקחה לך שנה וכולי וזה. היום, אם מישהי תמציא בית ספר אונליין לילדים, שמלמד אותם לעשות פרויקטים, היא לא צריכה רשות מאף אחד, היא פשוט יכולה לעשות את זה. נכון. ואם היא נכון. עושה דברים שהם לא עוברים על החוק כלומר, אז דבר אחד זה ללמוד איך ללמוד, דבר שני זה ללמוד באמצעות פרויקטים, ולא כי אני החלטתי שאני רוצה ללמוד איקס, אלא החלטתי שאני רוצה לעשות פרויקט איקס, ואני לומד את מה שצריך בשביל שהפרויקט הזה יקרה, אוקיי? אז ביחד עם הילד אפשר להחליט איזה פרויקט הוא רוצה, אוקיי? יכול להיות שהסיבה שההורים בסוף עושים את ההרי געש, כי חוץ משני ילדים... את אף אחד זה לא מעניין לעשות הרגש.
0: כי זו הנחתה שמקבלים. בדיוק. ו- וזו הנחתה כן. שהיא לא
1: פרסונלית, היא גנרית. כולם ביחד נכון. עושים הרגש. יכול להיות שאם היו שואלים את הילדים מה הם רוצים, יכול להיות שהם אומרים, לא רוצה לעשות כלום, רוצה לשחק כדורגל, אבל יכול להיות שהיו נותנים להם 20 סוגי פרויקטים, וכל ילד צריך לבחור אחד מתוך ה-20, ואז הם היו קצת יותר משתתפים בזה. ב- עכשיו, התשובה הנוספת והסופר כנה היא, שאני לא יודע... כי רק עכשיו התחילו באמת לנסות כל מיני שיטות, שיטות קצת חדשות ומוזרות. אני מאוד מקווה שמשרדי החינוך יאמצו אותם. אגב, החינוך הדמוקרטי זכו עכשיו, ילדים מהבית הספר הדמוקרטי זכו עכשיו בתחרות הסייבר. הייתה תחרות סייבר ארצית, <מח> והילדים מהבית הספר הדמוקרטי, את יודעת מה קורה בבית הספר הדמוקרטי?
0: בגדול מאוד.
1: אז בגדול מאוד הם נכנסים לאיזה שיעור שהם מחליטים. ויש הרבה החלטות כמו מי ילמד איזה שיעור לפעמים שהילדים מחליטים, ולילדים יש המון כוח בהנהגת הסילבוס של מה שהם לומדים ומה שהם לא לומדים, וזה כאילו כל דבר שלנו נראה על הפנים, כי אנחנו, סיפרו לנו כל הזמן שהשני הוא ממש נכון, אבל אפשר, יש כבר כל מיני דברים כאלה שעובדים ו- ואפשר לאמץ אותם.
0: אז בעצם... הדבר הכי חשוב שאנחנו בתור הורים צריכים לדעת, זה שככל שהילדים שלנו יהיו יותר גמישים מחשבתית, וככל שהם ידעו ללמוד וללמד את עצמם, ככה הם יוכלו להסתגל יותר בקלות לעולם הלא נודע, שכרגע אף אחד לא יודע מה יהיה בו.
1: נכון. ודבר אחרון, וזה גם משהו שמאוד מחובר אליי אישי, ילד צריך להבין מה זה כסף מגיל מאוד קטן. וואו, אני
0: כל כך מסכימה איתך <laughs> לגבי זה. ממש.
1: ילד, צ... אין שום דבר פסול בזה שילד יבין מה המשמעות של כסף. להפך, העולם וחיינו הבוגרים עובדים על כסף, אנחנו מגיעים עם אפס ידע בכסף. גם אם למדנו כלכלה, אז למדנו על ריביות ואחוזים, אבל זה לא מה שכסף לא קורא בו. לא למדנו
0: איך העולם <coughs> עובד, ולא למדנו איך בעצם הכסף מניע את העולם וגורם לכל הדברים בעצם להתקיים.
1: כן, okay. ילד צריך להבין מה זה עסק, הוא צריך להבין מה זה לתת ערך בשביל שמוכרים, הוא צריך להבין מה ההבדל בין מוצר לבין שירות, שבאחד אני מוכר את הזמן שלי כדי לעשות משהו לאיזשהו לקוח, ובשני, מוצר, אני מייצר משהו שאני יכול למכור אותו ללקוח. הוא צריך להבין כל כך הרבה דברים בסיסיים, ש... ש... שלא מלמדים אותנו, אבל אם הוא יבין אותם, הוא פתאום יבין כמה אופציות יש לו, אוקיי? את למשל עכשיו, שאת כבר 7-8 שנים בתוך היזמות הזאת שלך, ואני, שאני בערך בסיפור דומה, שנינו, בגלל שאנחנו כבר שמונה שנים מתאמנים בזה, בעצם אם את תחליטי מחר מה בא לך לעשות עסקית, את יודעת שאת יכולה לבחור בין איזה 300 אופציות, אוקיי? יש אולי משהו אחד שכבר החלטת לעשות, אבל את יודעת שיש לך איזה 300 אופציות, כי את הבנת איך הדברים זזים. ילדים לא מנהיב אותם את זה. אז היית צריכה את השמונה שנים האלה, ואולי עזרה, ואני לא יודע כל מיני זה, כדי להגיע לזה. אני גם הייתי צריך כאילו שנים של קריאה, והבנה, ולימודים וזה, יכול להיות שילד שנולד לאבא שהוא בעל עסק, יודע את זה קצת יותר. אבל רובנו נולדנו לשכירים. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים איך זה קורה. ואנחנו לא מבינים, למשל, דיברת קצת על העלאת, לבקש העלאה במשכורת. אנשים ניגשים לזה באופן עקום, כי הם לא מבינים איך הצד השני רואה את הדברים. הם לא יודעים מה זה כל התזרים של העסק ואיך זה קשור למשכורת הספציפית שלהם. והם תמיד משווים את זה שכאילו אם קודם הם הרוויחו ככה, אז עכשיו אם הם יבקשו ככה, זה 10% העלאה, ואולי 10% העלאה זה המון, אבל בעצם הם צריכים להשוות את זה למה שהם יכולים לקבל במקומות אחרים, הם צריכים להשוות את זה לערך שהם נותנים, אולי הם נותנים ערך של עוד 200%, לא עוד 10%. ובעצם <coughs> יש הבדל עצום בין אלה שהם יזמים, ובלת ברירה, או באהבה, למדו, איך העולם זז ואיך כסף זז, למי שהם לא. מכיוון שבעולם החדש הזה, ושל העוד 20 שנה, אנחנו בכלל לא יודעים מה יהיה פה, אני מאוד 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 חושב שלילדים כדאי היום ללמוד להיות יזמים קטנים, אוקיי? לא לנסות ל- לעשות מיליונים, לא ללכת ל- אני,
0: ل- לבטל,
1: לבטל כדורגל בשביל לעשות זה, אני לא אומר את זה, אבל לנסות לגרום להם להצליח, את יודעת, אפילו לחשוב על משהו קטן שיכול לעשות כסף. מה <מרא> רע בזה? כל
0: פעם שאני בגינה, אני רואה ילדות שפרסו שטיח על הרצפה ומוכרות כל מיני דברים שהן לא צריכות, אני כל כך מתלהבת. כן. אני כל כך, זה, זה מסוג הדברים שבאמת בתור יזמית, בתור אימא יזמית, פשוט עושים לי את זה, וזה מחזיר אותי לשיחה הקודמת שלנו, נראה לי שזה יעטוף לנו ככה את הדברים יפה. ככל שאנחנו, האימהות, האבות, ההורים, נהיה יותר uh, שמחים ונהיה יותר מרוצים uh, ממה שאנחנו עושים בשלב הזה של היום שנקרא עבודה. ככה גם יהיה לנו uh, יותר ערך לתת לילדים שלנו בתחום הזה של להסביר להם לגבי איך העולם עובד, להסביר להם מה זה כסף. זה לא חייב להיות רק uh, אם אני עכשיו יזמית, אני גדל דור של לא, גם אם אני עכשיו uh, שכירה ואני מבינה את התהליכים של הארגון שלי ואיך הדברים עובדים שם, יהיה לי מה ללמד ויהיה לי... יהיה לי ערך לתת לילדים שלי. זה משהו שבתור אימא אני מאוד אוהבת. כן. אספר סיפור קטן לסיום, אתמול הייתה לי שיחה מאוד מעניינת עם לי, שהסברתי לה, היא נורא רוצה שאני אקנה לה סבון, אנה ואלזה, ואני תמיד משתדלת לקנות דברים ככה נורא בריאים, ועם רכיבים זה, ונכנעתי. קניתי סבון, אני אפילו לא רוצה לקרוא מה יש שם, עם אנה ואלזה. והסבון הזה עשה לה, גילינו שהוא עושה לה כזה גירוי בעור. אז רציתי להסביר לה למה הסבון שיש עליו אנה ואלזה, היא לא יכולה בעצם להמשיך להתרחץ איתו. וזה הפך להיות ממש שיחה שהרגשתי שפעם ראשונה אני מלמדת אותה מה זה מותג, ומה זה כל הדמויות האלה, ולמה <laughs> הם נולדו בי בת ארבע. כן. אני לא יודעת מה באמת נקלט, אבל הייתי מאושרת שיש לי הזדמנות. לדבר
1: איתה על זה. כן, אם תספרי לעוד עשרה סיפורים, זה ייקלץ. כן. היא, ת, היא תבין, זה, זה, זה לא, לא מדטילים וזה לא מחניקת הקוונטים, זה עוד משהו שהיא יכולה ללמוד. והקטע האירוני הוא שדווקא ילדים לומדים הכי מהר. אז זה פשוט הקטע הזה שלנו, של מה ללמד אותם ומה לא ללמד אותם, כי אנחנו נורא חוששים שהם לא יודע מה. כסף, כסף מזיז אותנו, מזיז את העולם, זה ההישרדות שלנו, זה המלחמה שלנו, יש בו דברים טובים, יש בו דברים רעים. רעים, אני מתבאס שלא דיברו איתי על כסף אף פעם בבית, ממש מתבאס.
0: כן, גם אני אימא, <laughs> <מה>, מאזינה, <אימא, שאימא laughs> תמיד זה מגיע בפרקים <laughs> לנקודה שבה אני מפנה משהו לאימא שלי. <laughs> טוב, וואו, ליאור, דיברנו על כל כך הרבה דברים. כן, אני, היה כיף. היה ממש כיף, חושבת שיש פה מידע ששווה המון. אני ממליצה בחום לכל מי שהאזינה, להשקיע בעצמה ולרכוש את הספר, אני רוצה הכל, לא, ליאור לא משלם לי על זה, נכון, <laughs> <וקשוט, laughs> <laughs> <laughs> אני ממש <רואה> מחייך <laughs> פה. כן, נבוכת. אני סופר אוהבת, סופר לקוחה מרוצה ומאוד אוהבת את הספר, יש אותו גם בגרסת אודיו לכל מי <laughs> שעסוק לה אה, מידי... נכון, יוצאת היום או מחר. כן, עסוק לה מידי להתמסר לקריאה, שבאמת בתור היא מתריעה זה קשה. ו... וזהו, תודה רבה שהגעת ליאור.
1: תודה רבה שאירחת אותי. נתת לי הזדמנות כיף. לדבר על דברים ממש ממש מעניינים.
0: היה ממש כיף. תודה רבה לכל המאזינות שלנו, וניפגש בפרק הבא. ביי.
1: ביי ביי.